0: Wendepunkte, Kipppunkte. Gibt es bei dir einen Punkt in, in deinem Leben, wo du sagen würdest, das hat
1: echt was verändert in die eine oder andere Richtung? Dieser große napoleonische Satz vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt. Und ich glaube, der gilt wirklich für den Umgang der Deutschen mit ihren Idolen ganz, ganz besonders. Helmut Schmidt in seinem allerletzten Interview
0: sagte, niemand schafft es sein ganzes Leben lang, ein Vorbild zu sein.
1: Frühere Lichtgestalten lebten einfach von einer Wolke des Dunklen um sie herum. Und in einer Zeit, wo alles auf Twitter, auf Instagram veröffentlicht wird, da wird jeder Held profan. Der vermeintliche Tiefpunkt,
0: das Ende von allem, war in Wahrheit der Beginn von was ganz Neuem. Und das war mir damals eine wichtige Lehre. Lanz und Precht
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Na, wo erreiche ich dich? In Spanien. In, in einem Urlaub. Hotelzimmer. Im ist das gut. Du machst ja. Urlaub? Ein paar Tage.
0: Ein paar Tage. Und äh, was, was machst du? Liegst du am Strand? Liegst du am
1: Pool? Wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also einem Pool habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr <lacht> Das ist nicht da der Ernst? Nee, wirklich. Also, wüsste ich nicht. Ja, ich in Afrika schon mal oder so. Im ja, Pool gelegen, wo? Aber... Ich kann mich erinnern, dass ich mal, ich überlege gerade, wo war denn das? In irgendeinem Nationalpark, irgendeiner Lodge oder so. Da habe ich mal am Pool gelegen. Aber ich so bin nicht gelegen. der klassische Poollieger. Kann man eigentlich nicht sagen. Meer finde ich dann schon deutlich besser. Ja, also du liegst am Meer, ja?
0: Ich liege auch gelegentlich am Meer. Oh, herrlich. Was machst du sonst im Urlaub? Machst du Garten? Pflanzt du irgendwie? Ja, so Machst genau. Du so was, ja, genau. Wirklich?
1: Also mich um Pflanzen kümmern, das mache ich ganz viel. Oder mit dem Fernglas durch die Berge laufen und äh, schrägen Geiern hinterher spionieren und so. <lacht> Solche Dinge mache ich gerne. Mhm. ja naja, Ich mag ein, das, wie du das so völlig ironiefrei erzählst. Ja, aber das, das ist, ist ja tatsächlich so. Also so im, im Gebirge äh, einem Mönchsgeier zu begegnen, das Eben, ist schon ja. eine ganz große Sache. Mönchsgeier sind coole Tiere, ne? Mönchsgeier sind die, die größten Vögel in Europa. So fast drei Meter Spannweite und sehen fast schwarz aus in der Luft. Also es ist schon ein richtig erhabener Anblick. Ein und wo trifft man die? Ach, die sind ja in mehreren Stellen wieder angesiedelt worden. Die waren früher mal so gut wie ausgerottet. Mhm. Und äh, Mallorca in der Tramontana gibt es welche. In der Estremadura in Spanien gibt es welche. Es gibt auch welche auf Kreta. Also gibt es einige Stellen. Super. Super. Ey, Urlaub, schön. Mhm. Bevor wir loslegen, Richard, ähm,
0: wirklich ins Thema reingehen. Ich wollte heute mit dir mal über Wendepunkte sprechen. Und ja. zwar aufgehängt am, am Fall Boris Becker. Und ich habe mir gedacht, wie, wie steigt man da ein? Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht sollte ich dir mal was erzählen, was ich wirklich noch nie erzählt habe. Da bin ich ja mal gespannt. Weißt du, dass ich zum Beispiel beim Militär in Italien war? Nee, also da hast du ja wirklich noch nie drüber geredet. Eben. siehst du. Mhm. Und äh, deswegen erwähne ich das jetzt mal so beiläufig. Irgendwie, das ist auch noch anderen aufgefallen, unter anderem Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Da gehen jetzt mal Grüße raus an der Stelle, so sagt man das, glaube ich, ja. An die Hackis. Ja. Äh, die haben sich darüber lustig gemacht, dass das, ich das tatsächlich schon mal erzählt hast. Ja. Und das mhm. äh, ist natürlich, äh, war immer wichtig in dem Zusammenhang natürlich. Das ist war auch so ein Wendepunkt für mein Leben, weißt du? Mhm. das haben die beiden irgendwie.
1: Nicht wirklich gewürdigt, finde ich. Nee, das klingt so, als ob die da so, so mal eben so mit einem Witz drüber hinweggegangen sind. Ja? Und ja, man ist ja auch genau. empfindlich. Und ja, wenn das eine wichtige Geschichte ist, dann kann man die auch mehrmals erzählen. Genau.
0: <lacht> genau. Aber ich finde es toll, dass die beiden uns offensichtlich irgendwie äh, hören. Man muss halt aufpassen. weißt Es ist immer so ein, so ein schmaler Grad zwischen Bewunderung und Verarsche. Ne? Das geht ganz okay. schnell, kippt es auf die andere Seite und ruckzuck mhm. bist du
1: dann im Abgrund. Aber das, da sind wir doch sofort bei Boris Becker, oder? Also zum <lacht> Thema Bewunderung und verarsche. Also, ja. ne? also Fliegenklatsche also diese, ist das. Dieser durchwort. große napoleonische Satz vom Erhabenen zum Lächerlichen ist ist nur ein kleiner Schritt. Wirklich. Und ne? ich glaube, der gilt wirklich für den Umgang der Deutschen mit ihren Idolen ganz, ganz besonders.
0: Das stimmt wirklich. Wobei, wenn du sagst, der, der Übergang vom Erhabenen zum Lächerlichen, ne? bei Boris Becker gibt es so, ein, so einen Moment, den konnten alle sehen. Und zwar im Fernsehen. Die, die berühmte Fliegenklatsche als ihn Olli Pocher damals so vorgeführt hat. Erinnerst du dich?
1: Er hatte ja so einen, so einen albernen Hut auf, oder?
0: Ja, der sah aus im Grunde so, so ein bisschen Witwe-Bolte-mäßig irgendwie, die sich so ins, ins Privatfernsehen verirrt hat. Und das war irre. Der, der, der hatte so einen Hut auf dem Kopf oder so eine Wärmeflasche und Links und rechts hingen zwei Fliegenklatschen runter. Halt was, was war
1: der Zweck dieses Auftritts?
0: <lacht> der, der Zweck war, glaube ich, äh, äh, einfach ein... Ich glaube, eigentlich ging es darum, auch ein bisschen Geld zu verdienen, aber was war die Show von Olli Pocher, die hatten irgendwie so ein, so ein Theater miteinander, Beef, wie man heute sagt und dann hat Boris sich, glaube ich, breitschlagen lassen, dort aufzutreten, weil er souverän und lässig wirken wollte und da merkt man halt auch den alten Champion, sagt, okay, ich lasse mich nicht von Olli Pocher provozieren, selbstverständlich stelle ich mich dem. Und dann kam es zu diesem verhängnisvollen Auftritt. Und ich glaube halt, das muss man Boris äh, Becker immer zugutehalten, dem war natürlich in dem Moment nicht klar, als derjenige, der äh, die, die witwe bolte wärmflasche auf dem Kopf trug und die Fliegenklatsche links und rechts, dem war natürlich nicht klar, wie das aussieht. Aber es war ein Bild für die Ewigkeit und das hat sich unglaublich tief eingebrannt. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt echter Wendepunkt im Leben von Boris Becker. Und ich war immer einer, der Boris Becker so gerne gut finden wollte, und eigentlich ja. tue ich das immer noch. Du bist ihm ja auch häufiger begegnet, ne? Ja, häufiger nicht, aber aber einmal haben wir haben wir zusammen Zeit verbracht in in ähm, Athen, weiß ich noch, waren glaube ich zwei oder drei Tage zusammen auf Dreharbeiten für eine Reportage. Und das waren unheimlich nette Tage und er hat erzählt, wie das damals alles so war und so weiter. Es war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Wochenende. Und ich weiß noch, es gab eine Situation zum Abschluss dieser Dreharbeiten, wollten wir alle zusammen was essen gehen. Und äh, Boris hatte eine Idee im Kopf, ein sehr schönes Restaurant im Herzen von Athen, muss ihr das so vorstellen, so ein Hochhaus, habe ich das zumindest in Erinnerung. Und, und das Restaurant lag oben im Penthouse, ja, oberste Etage. So Samstagabend, der Laden gerammelt voll und ich weiß noch wie heute, wir fuhren mit diesem Fahrstuhl hoch in dieses äh, Penthouse, in dieses Restaurant, und es öffnete sich die Tür dieses Fahrstuhls und alles verstummte, alles guckte auf diesen Menschen, auf Boris Becker. Und es teilte sich die Menge, wie seinerzeit bei Moses das Moses Rote das Meer. Meer. Wirklich mhm. so war es. Und Boris tritt raus und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Boris ist ja auch so eine Erscheinung ne, mit seiner Größe 1,90. Also ich denke mal, der würde auch auffallen, wenn er nicht Boris Becker wäre. Und er tritt da raus und dann passierte etwas Interessantes. Ich glaube, 30 Sekunden später kroch dann der Besitzer dieses Restaurants so unterm Teppich quasi an Boris Becker heran und versuchte mit ihm in Kontakt zu treten und versuchte ihm vorsichtig zu vermitteln, dass der Laden voll sei und dass kein Tisch für uns zu haben sei. Ja, Ihr wart aber auch nicht nur zu zweit? dann. Nein, ne, wir waren eine, eine ganze Crew, wir waren sieben, acht Leute. Mhm. Und ich weiß noch, gab es kurze Diskussionen. Boris hat das auch nicht so richtig interessiert und er deutete... Auf so einen Tisch am Fenster, das war ein schöner Tisch mit Blick über Athen. Und es gab dieses kleine Problem, an diesem Tisch saßen eine Menge Menschen und aßen gerade. Die waren bei der Vorspeise, Hauptspeise, keine Ahnung was. Und ich schwöre dir, keine fünf Minuten später saßen wir an diesem Tisch.
1: Aber war dir das nicht unsagbar peinlich?
0: Ja, ich, ich habe das alles so beobachtet. Ich war ein kleiner Reporter und ich habe das alles so beobachtet, und dachte, die, die die Leute haben dann einen anderen Tisch bekommen. Wahrscheinlich wurde auch ihr Essen bezahlt und so weiter. Am Ende hat sich das alles so in Wohlgefallen wahrscheinlich aufgelöst. Aber ich habe damals gedacht, so viel Aufmerksamkeit kann
1: keinem Menschen guttun. Das nee. macht was mit dir. Also das würde ich sogar ganz, ganz grundsätzlich sagen. Also es gibt so eine natürliche Dosis an Aufmerksamkeit, dass das als Kind ist oder als Erwachsener, die ist gesund. Mhm. Und äh, es gibt tatsächlich Grenzen, äh, ungesunder Aufmerksamkeit, da bin ich absolut sicher. Und ich glaube, dass das immer etwas mit äh, einem Charakter macht. Und wenn dann, wie Boris Becker, man so früh in diesen Status das ist der gekommen Punkt. ist, mit 17. Und äh, viele Reifungsphasen, die man sonst, sagen wir, mit weniger Aufmerksamkeit äh, macht, ja, und genau. durchlebt und durchleidet und so. Wenn mhm. man das alles nicht kennt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz typischer Fall, den es ja eigentlich hundert- oder tausendfach gibt, dass solche Menschen ein hohes Potenzial haben, später im Leben zu verunglücken. Mhm. Also im übertragenen Sinne zu verunglücken. Im übertragenen Sinne zu verunglücken. Weil dieser, ich meine, zwischen 17 und 30 oder so, was passiert da nicht noch alles an Reifungen und was, was macht man nicht alles für Irrtümer und wie viele Niederlagen steckt man nicht auch jeder normale Mensch in seinem mhm. Leben ein und manchmal ja auch bis genau. ans Lebensende. Und wenn man in dieser Zeit eigentlich nie Niederlagen hat, sondern immer nur Aufmerksamkeit und Erfolg, das ist, glaube ich, ein unglaublich gefährliches Gift für das Selbstwertgefühl. Ja, das, das denke und ich auch. Für eine realistische Selbst- und Welteinschätzung das kann man eigentlich keinem verdenken, dass es dann so schwierig wird, sich im Leben angemessen zurechtzufinden. Ja,
0: das, das ist ja genau der Punkt. Ne?
1: Ich habe ich hab damals gedacht, wer will es ihm verübeln?
0: Du kriegst dann plötzlich diese Aufmerksamkeit. Ich, ich weiß auch noch, wir haben uns über vieles unterhalten in diesen wenigen Tagen und da war er immer dieser, er sagt, sagt ja immer ironisch und auch sarkastisch, der 17-jährigste Leimener aller Zeiten. Ja? Mhm. Da, da war er, der, der, der nette Junge aus Leimen und hat erzählt und so weiter, aber man man merkte halt auch, in welchen Kreisen er so unterwegs ist. Und das fand ich auch interessant. Hat halt einfach immer dann ganz, ganz oben angesetzt. Wenn Boris Becker, weiß ich nicht, mit jemandem bei Mercedes sprechen wollte, dann hat er einfach mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen. Und so ging das halt auf allen Ebenen. Aber am Ende war er einfach ein, ein großartiger Tennisspieler. Und äh, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, das in irgendeiner Form zu verkraften. Ich weiß, der... der Holger Gerz von der Süddeutschen, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein ganz großartiger Reporter, übrigens gerade ausgezeichnet worden in Berlin als Sportreporter des Jahres, der neulich berichtet hat, dass Marcel Reif, den wir beide ebenfalls sehr schätzen, äh, über Maradona äh, mal was Interessantes gesagt hat. Er sagt, auf Augenhöhe reden kann einer wie Maradona mit niemandem, ja. weil niemand wirklich weiß, wie es sich anfühlt, Maradona zu sein. Und dann der Satz, als Maradona bist du immer allein. Und ich glaube, mhm. du kannst Maradona einfach durch Boris Becker ersetzen. Das ja, ich, ich glaube, genau das so. ist
1: ziemlich ähnlich. Also über, über Maradona habe ich die interessantesten Dinge erfahren in einem Interview, das Roche Valdano gegeben hat. Valdano war einer der Mitspieler, Mitstreiter. Leiter von Maradona in der argentinischen Nationalmannschaft, der damals im Finale 86 auch gegen Deutschland ein Tor geschossen hat, bei Real Madrid-Spieler war und da später auch Trainer war. Und äh, Valdano ist so neben Cesar Luis Menotti, so der ganz große Intellektuelle des äh, Fußballs in Argentinien, und der hat ein ganz freundschaftliches Verhältnis immer mit Maradona gehabt, aber er meinte, die Zusammenarbeit wäre nicht so einfach gewesen. Also er hat, er hätte mal abends spät angerufen und Maradona hätte völlig empört zu ihm gesagt: "Für wen hältst du dich? Für Maradona?" Ja. Und ich glaube, dass ich glaube, der Vergleich mit Boris Becker ist diesbezüglich nicht ja. verkehrt, weil ich glaube, so vom Selbstwertgefühl und so weiter gab es da Übereinstimmungen. Das, äh,
0: ist, äh, also diese, diese, wenn wir über Wendepunkte sprechen, ne? also ich weiß nicht, an welcher Stelle es bei Diego Armando Maradona gekippt äh, ist. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich war ja beim Militär in Italien. Ja, nee, erzähl äh, mal, das ist interessant. Ich wusste es äh, nicht. Das, es muss um das Jahr äh, 1988 gewesen sein. Ich ja. glaube, es war Juli. Ja, aber ich muss da noch Das mal heißt, da, du warst nur da einen reinhören. Monat da? Die, die wissen das besser. Ich war, nee, ich war länger da. Ich war ein ganzes <lacht> Jahr da. <lacht> ich pass auch, bitte. Jemand, der nur einen Tag im Kindergarten war, ja, sollte kann einfach kann mit Häme vorsichtig sein, wenn er nur einen, hat, einen Monat beim Militär Monat war. Beim, beim italienischen Militär genau. war. Nee, und das Interessante ist, zu der Zeit hat Maradona in der Fußball gespielt. Das stimmt. Soweit ich das... Oh ja, habe. das stimmt. Das ja. stimmt.
1: Zweite genau. Hälfte der 80er Jahre. Ja,
0: absolut. Genau. So Und der kam doch damals aus Spanien. ne? Und es gab, gab immer unfassbare... Genau, der war vorher
1: in Barcelona Bei Barcelona, mhm. genau. genau.
0: Und da war er, glaube ich, sozusagen diesen Substanzen, die ihm alle nicht gut getan haben, schon ziemlich zugetan, als er da in der Appel aufgeschlagen ist. Es gab immer unfassbare Gerüchte über Maradona, aber es gab ein solches Maradona-Fieber ja. in dieser ganzen Stadt. Das
1: kannst du dir nicht vorstellen. Weil es vielleicht auch so toll ist, sich vorzustellen. Jemand hat die ganze Nacht Partys gefeiert, ne? hat alle erdenklichen <lacht> Substanzen <lacht> zu sich genommen, ne? hat ja. vermutlich entsprechend unregelmäßig trainiert und bringt dann solche Leistungen auf den Platz. Und das ist das, was es ja heute nicht mehr gibt. Also alle Spieler, die man heute sieht, sind ja völlig disziplinierte Gladiatoren die mhm. das eben alles nicht mehr machen, weil die auch genau wissen, sie haben so ein paar Jahre und die müssen sie optimal nutzen. Und die sind im Regelfall ganz wenige Ausnahmen, unglaublich selbstdiszipliniert. Ich glaube, der letzte Spieler, an den ich mich erinnern kann, der so völlig disziplinlos war, war Paul Gascoigne. Ja. Er sah so ein bisschen aus wie ja. so ein englischer Wirtsausschläger. Ja, Rooney, ja. Ro Rooney, ja, Rooney auch noch Rooney, dazu. Ja, ja, vielleicht. Also das, zumindest war er ein ähnlicher Typ. Und ja. das absolute Rollenmodell dafür war George Best. Ja, also genau. dieses nordirische Enfant terrible, von dem dieser ganz große, zeitlos große Satz, philosophische Satz äh, stammt. Ich habe mein ganzes Geld für äh, Frauen, Autos und Alkohol ausgegeben. Und den Rest <lacht> habe ich sinnlos verprasst. Genau. Ein Klassiker. Ja. Aber weißt du
0: was, das, das Verrückte ist und das wäre doch mal ein interessanter Punkt, Richard, jetzt auch philosophisch betrachtet. Ich frage mich manchmal, äh, ob wir auch deswegen, du hast gerade diesen Perfektionismus beschrieben. ja. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, gerade wir in Deutschland wollen das so. Wir wollen die perfekten, makellosen Sporthelden. Und wenn einer den kleinsten Fehler macht, dann, dann gehen wir richtig hart dran und legen ganz harte Maßstäbe
1: dran. Das machen Oder wir nicht nur beim Sport, glaube ich. Das machen wir insgesamt da, mit Idolen. machen also wir den, insgesamt und ja, der, der deutsche kritisch, Umgang. Kritisch,
0: kritisch gegenüber
1: genau. seinen so, Helden.
0: Und jetzt kommt Toni Kroos ins Spiel. Ja, ja. Hast du das mitgekriegt nach dem Gewinn des Champions-League-Finales? Äh, Toni Kroos gibt äh, dem sehr geschätzten Kollegen Nils Kaben hier vom ZDF, ne? äh, unser Mann, ein Interview und der befragt ihn. Und es beginnt alles sehr freundlich und so weiter, gewinnt zum fünften Mal die Champions-League. Und dann äh, fällt so sinngemäß, die Frage war aber jetzt nicht so ganz einfach. Also, ganz ohne Probleme seid ihr da nicht durchgekommen gegen Liverpool. Und dann geht Toni Kroos richtig steil und pöbelt dann <lacht> im Abgehen nochmal von hinten so ins Mikrofon rein und sagt es: Bei den Fragen, da weiß man sofort, dass du aus Deutschland kommst. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Ich glaube, dass er recht hat.
1: Also, das spricht du? ja nicht gegen die, die Fragen,
0: ne? So, aber ich glaube ich auch, einfach also muss man jetzt, jetzt Schutz Nein, Schutz die das Frage war eine völlig harmlose Frage, ja, die
1: darf er auch stellen. Ja, Aber der deutsche Sportreporter äh, legt dann auch schon mal gerne den Finger in die Wunden, selbst wenn man gewonnen hat, das würde der Spanische vermutlich nie tun. <lacht> ja. Ja, weil, weil da ist dann einfach ganz große Jubelstimmung oder denkt man ein brasilianische Sportreporter oder so. Also da gibt es allerdings umgekehrt, ist das so, wenn man verliert. Dann wird man in den äh, mediterranen Ländern auch im Grund und Boden verdammt. Dann wird nicht gesagt: Na ja, aber da muss man das Gute dran sehen. Aber umgekehrt, wenn gefeiert wird, wird bedingungslos gefeiert. Da werden keine kritischen Fragen gestellt. Und ich glaube, dass groß auch einfach die den spanischen Sportreporter gewöhnt ist. Und dass er das deswegen so als Nörgelei empfunden hat oder so, so ähnlich ja, wie damals per, per Mertesacker, also legendär. ja Also ich, ich meine, ich glaube, all die, die sich bislang nicht für Fußball interessierten, wussten nachher, wer Per Mertesacker war. Ja, als ja. er bei der Fußballweltmeisterschaft die Deutschen haben sich gemüht gegen Algerien und Algerien war wirklich, hatte wirklich eine harte Truppe und die waren gut. Die waren absolut gut damals und Deutschland gewinnt das sehr, sehr mühselig 1 zu 0 und freut sich einfach eine Runde weitergekommen zu sein. Und der Sportreporter ja, geht da sofort drauf so nach dem Motto gegen Algerien ja, und sich so schwer getan und so. Und ja, da sehe ich den Mertes, Mertesacker, ja, die völlig die Kinnlade runter ja, und meinte, was er denn wollte. Sie hätten doch gewonnen ja. und Algerien, das wäre ja wohl keine Karnevalstruppe und so weiter. <lacht> Total angesäuert, fand ich ehrlich gesagt gut. Weil die werden ja alle geschult ja. die werden ja alle geschult immer die Kontenance zu wahren. so sagen ja der Gegner war gut und wenn ich der Mannschaft helfen kann und so weiter die sind ja voll mit Floskeln normalerweise ne so antrainierte Kommunikationsfloskeln ja, das und ist ich finde das super ja ehrliche Worte zu hören von Fußballern ich freue mich da jedes Mal ja
0: unbenommen, das ist äh, erfrischend ja aber die Frage ist sozusagen der der Umgang mit unseren Idolen änderst du dich Helmut Schmidt in seinem allerletzten Interview, fand ich sehr interessant, sagte, niemand schafft es sein ganzes Leben lang, ein Vorbild zu
1: sein. Richtig. Und das, das fand ich so gut. Ja, und das liegt daran, dass die Menschen, die früher Vorbilder waren, über die wusste man nicht viel. Genau. Und heute ja, kommt alles raus. Ja, Alles kommt raus, alles wird öffentlich, alles wird diskutiert und das Frühere Lichtgestalten lebten einfach von einer Wolke des Dunklen um sie herum. <lacht> Aber es ist wirklich so. Also wenn ja. Und in einer in einer Zeit, wo alles auf Twitter, auf Instagram und was weiß ich veröffentlicht wird, da wird jeder Held profan. Ja, Je näher man an jemanden ranzoomt, ja, um, umso mehr leidet... Äh, ja, umso normaler äh, ja, wird natürlich. Sein, ne? er wird aus jedem Helden ein normaler Mensch. Und deswegen ist es eigentlich heute gar nicht mehr möglich, Held zu sein.
0: Ja, und es wird auch so eine Nähe zum Teil suggeriert. Ich erinnere mich, als, als Boris Becker jetzt ins Gefängnis kam, in dieses berüchtigte Londoner Gefängnis, schrieb dann, ich glaube, die Gala war es, dass das Essen wirklich schlecht sei und das Corned Beef im Speziellen einfach eine absolute Zumutung. Und ich dachte, okay, woher wissen die das so genau, wie das Corned Beef in Welt ist? Ich
1: den möchte den nicht Knast? wissen, wie viele Leute bei der Bunten da schon <lacht> eingesessen haben. Nein, 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 nein. Die Bunde ist über jeden Fall nicht Ja, ja, selbstverständlich.
0: Zu erfinden. Und die Gala selbstverständlich.
1: Nein. Ich nein, aber das hat ich ihn der, will Koch, sagen, der Koch des Gefängnisses äh, im Vertrauen gesteckt. erzählt. Mhm.
0: Genau, nein, aber der, die, die berühmten, gut informierten Kreise. Nein, aber der Punkt ist, der Umgang sozusagen mit Idolen. Ich meine, wenn du mal zurückguckst, eine meiner ersten Heldentaten war die Lektüre der, der Helden des Altertums ja Herakles und wie sie alle hießen mhm. das hat mich immer wahnsinnig fasziniert mhm. diese griechischen Helden mhm. dich wahrscheinlich auch Oh ja. die, die großen Sagen des klassischen Altertums Gustav und wenn du mal Schwab, Kampf um genau. Troja gelesen ja so genau und all diese Helden Richard also ich sag mal, nach heutigem Maßstab werden die doch übermorgen alle erledigt die haben dermaßen auf die Sahne gehauen mit der eigenen Mutter der,
1: geschlafen wie Ödipus so ja. ja. Oder ich meine, charakterlich, sexuell untreu. Ja, sämtlich. Ja, also und. Ähm, aber da muss man eins dazu sagen: Die konnten und durften das alles sein, weil der ethische Wertmaßstab ein anderer war als heute. Das meine ich. Das waren ja also die die Vorstellung dessen, was ein gutes oder gelingendes Leben ist, war nicht identisch mit dem heute. Ja, also dass man keine Dummheiten machen darf, das galt nicht für die Helden in der Antike. Die haben sich ja auch pausenlos in irgendwelche großen Abenteuer gestürzt oder selbst überschätzt oder mit Göttern angelegt und so. Die, 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 die pausenlos wird über die Stränge geschlagen.
0: Mhm.
1: Und in diesen Situationen bewähren sie sich als Helden. Bei uns musst du dich als Held bewähren, ohne jemals über die Stränge schlagen zu dürfen. Das ist genau das Gegenteil. Es wird also quasi erwartet, dass du innerlich von deinem moralischen Verhältnis ein total langweiliger, aufgeräumter Mensch bist und gleichzeitig irgendwelche titanenhaften Besonderheiten äh, erlebst. Ja. Und das passt ja. einfach nicht zusammen. Ja, Also man kann auch sagen, das ist äh, das war so ein interessanter Kritikpunkt, als die bürgerliche Gesellschaft entstand. Ne? Dass die die konservativen Kritiker, die so die adligen klugen Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft gesagt haben, äh, Im Bürgertum könne es keine Helden mehr geben, weil der Begriff der Ehre nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie vorher, sondern der ersetzt würde durch das Geld. Das heißt also, Wert und Ansehen in der bürgerlichen Gesellschaft bemessen sich in erster Linie an dem, was man verdient oder hat. Und früher an der Ehre und Ehre musste man sich ja erwerben, ne? also zum Beispiel durch kriegerische Tugenden. Ist das aber in unseren Gesellschaften so, dass jemand, der kriegerhaften Heldentum zeigt, normalerweise, und zumindest nicht dauerhaft, mehr zu den Helden in unserer Gesellschaft gehört? Da hat sich unglaublich viel verändert. Du kannst nicht erwarten, dass jemand ein ganz, ganz besonderer und leidenschaftlicher Mensch ist und gleichzeitig total aufgeräumt und langweilig. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und deswegen kann ein Maradona auch nur ein Maradona gewesen sein, weil er so exzessiv gelebt hat, wie er gelebt hat. Mhm. Ja, und ich, ich, ich fand es interessant, dass das jetzt bei Toni Groß
0: so rausbrach. Ich habe Toni Kroos mehrfach erlebt und es ist wirklich einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Es ist ein Bruder Felix übrigens auch, die waren mal in der Sendung gemeinsam. Äh, und es ist eine mir völlig ähm, präsente Sendung, unvergessen wirklich, weil die beiden mittendrin scheinbar zusammenhangloses Zeug erzählten in diesem Gespräch. Und zwar fiel einmal völlig aus dem Zusammenhang äh, und, und sinnlos das Wort Bratpfanne. Und ich glaube, beim zweiten Mal dann das Wort Cocoloris. Und die beiden grinsten dabei so. Ich glaube, es waren die zwei Wörter. Und es stellte sich hinterher heraus, die beiden hatten eine Wette laufen, dass sie im Laufe dieses Gesprächs im Fernsehen, war eine Live-Sendung, diese beiden Wörter unterbringen. Werden. Bratpfanne und Kokoloras. Das waren Toni und Felix Groß. Das fand ich damals sehr lustig, so eine kleine anarchistische äh, Aktion, so, so, um, um diese Perfektion des Fernsehens äh, zu unterwandern und zu konterkarieren. Mhm. Aber, dass das so aus ihm herausbricht, das erzählt natürlich viel genau über diesen Anspruch, und, und dann kriegt man das plötzlich nicht mal übereinander, ne? Das dieser makellose Held Toni Kroos plötzlich so aus der Haut fährt und ich, ich kann es total gut verstehen, also Nils Kaben muss seinen Job machen, aber ihn verstehe ich auch, weil äh, du hast dieses Finale gegen Liverpool, das ist natürlich nicht einfach, du hast das gewonnen, du bist jetzt fünfmaliger Champions League Sieger. Und dann kommt jemand und stellt dir eine kritische oder halbkritische Frage und du bist voll mit Testosteron und natürlich fährst du dann mal aus der Haut. Aber eigentlich ist das so ungewöhnlich. Wir sind das nicht mehr gewohnt und sagen, na Gott, was ist denn mit Toni Kroos los? Ja, wie, wie kann das passieren? Wir haben da einen solchen Anspruch an unsere Helden. Aber gibt bei damit? Toni
1: Kroos nicht auch so ein bisschen das Problem? Er ist ein unglaublich erfolgreicher Fußballer. Ja, also wenn wir das, das jetzt, jetzt mal vergleichen, sagen wir mal so ungefähr so erfolgreich wie Franz Weckenbauer. Ich glaube, ja, Europameister ja. war groß, glaube ich, nicht. Ne, Beckenbauer war beides. Ja, 72 Europameister und 74 Weltmeister. Und war noch als Trainer Weltmeister. Aber Champions League hat er dreimal gewonnen mit Bayern. 74 bis 76, also nicht fünfmal. Er hat auch nicht so erfolgreich im Ausland gespielt und so weiter. Also kann man sagen, eigentlich in der Liga wie Beckenbauer. Naja, aber groß wird, aber groß, groß wird nicht so wahrgenommen. Er, wird, er ist nicht so, so ein Seelenheld der Deutschen, ja? wie, wie Boris Becker das war zum Beispiel. Und vielleicht ist das auch was, was ihm stinkt oder was ihn nervt, ja? dass er bei dieser enormen herausragenden sportlichen Bedeutung nie so als großer deutscher Held wahrgenommen worden ist. Meinst du? Ah, das glaube ich nicht. Ich, ich habe den anders erlebt. Wirklich, Toni Groß ist so ein,
0: das ist so ein ganz zugänglicher, bodenständiger Mensch. Und ich, das ist der wahre Grund, warum ich vor dem so einen Respekt habe. Dass er das verkraftet hat, so erfolgreich zu sein und gleichzeitig so normal zu sein. Toni Groß ist ein Typ, dem schreibst du, ich kann das jetzt mal an der Stelle ausnahmsweise verraten, ich, ich habe seine Nummer. Wenn du Toni Groß eine SMS schickst, dann kommt wenig später eine Antwort zurück. Das ist Toni Groß. und das ist das, was ich wirklich unglaublich schätze an dem. Also diesen ganzen Zirkus, diesen Wahnsinn, der da um dich gemacht wird, einfach so überlebt zu haben, ja, das musst du erstmal hinkriegen, mhm. das ist nicht einfach. Mhm.
1: Aber er gehört ja dadurch, und das ist ja auch gut für ihn, nicht in diese Kategorie der tragischen Helden, ne? wie im Falle von, nee, von Boris Becker. Genau eben. deswegen nicht. Oder genau. die ganzen griechischen, griechischen Helden, von denen, denen es ja im Regelfall auch nicht gut gegangen ist. Also die meisten enden ja auch nicht äh, besonders. Die liegen mhm. ja nicht alle noch im biblischen Alter irgendwo an einem Pool mhm. ja? <lacht> <lacht> und lassen sich braun braten wie eine Bratpfanne und reden um Kokolores. Ja? Sondern die, die, die Helden im alten Griechentum die enden ja im Regelfall eben tragisch. Und das eben, weil sie so von Leidenschaften getrieben sind. Und bei uns ist es halt so, dass leidenschaftliche Menschen auf der einen Seite eben bewundert und auf der anderen Seite eben auch ganz hart kritisiert werden. Und so richtig über jede Kritik erhaben ist ja nur jemand, der so völlig ausgesteuert immer in seinem Zentrum ist. Aber solche Leute sind dann eben auch nicht wirklich spannend und interessant. Äh,
0: ja, total. Die Abgründe. ne Ich meine, die ganze Antike ist im Grunde eine Absage an diese Perfektion an diesen, an, diesen, an diesen Anspruch, immer perfekt zu sein. Und das Gegenteil sozusagen, dieses, dieses heutigen ja Moral ist es ja gar nicht mehr. Es ist ja so ein Moralismus. ja Die Leute müssen immer so ganz furchtbar moralisch sein. Ich habe einen total guten Satz für dich, Richard, pass auf, in der Vorbereitung gefunden. Ich trage die Möglichkeit, ein anderer zu sein in mir. Ich weiß, wozu ich fähig bin. Im Guten wie im Bösen. denn ich habe über mich nachgedacht. Weißt du das auch? Das ist gut. Denn ich habe über mich nachgedacht. <lacht> Denn ich habe über mich nachgedacht. Ja, Ich erinnere mich an einen Satz von von ähm, ähm, von ähm, wie heißt der äh, C.G. Jung, ne? So hieß er doch. Du meinst den Psychiater. Der, der, der große Psychiater, ja, genau. Psychoanalytiker. Ne? Ja. Psychoanalytiker, genau. Der äh, irgendwann mal gesagt hat, wir alle äh, tragen etwas in uns, das wir nicht sind.
1: Ja, ja also da ist irgendetwas in uns
0: drin, ja, von dem wir nicht ahnen, dass das da auch noch in ist. In der Vorstellung der von, von C.G.
1: Jung etwas Archetypisches. Mhm, genau. Ja? Also, dass wir dass wir irgendein ein, etwas Thymotisches zum Beispiel in uns haben. Also sowas, sowas Heldenhaftes, äh, Urelementares und so weiter. Ja? Also, dass, dass, dass wir in unserem Leben versuchen zu bändigen und dass man Menschen danach unterscheiden kann, zu welchem archetypischen Typus sie gehören. Ehrlich gesagt halte ich das allerdings für Kokodorisch.
0: Ja, ich nicht. Ich meine, du hast das doch auch. Bei dir, bei dir kommt das immer im Karneval raus.
1: Das archetypische. Diese andere Seite, du hast mich ja noch, nicht im, mich ja noch nicht im Karneval erlebt. Ja, aber du hast aber richtig, offensichtlich ja. treibt das deine Fantasie in wirklich äh, wilde Höhen. <lacht> das liegt nur daran, dass Die du ja das relativ hinter dich gebracht hast. Das mit dem
0: Karneval, doch, mhm. doch, hatte ich schon. Ich, ich habe mal ich hab mal versucht, Karneval zu feiern, tatsächlich,
1: das habe ich dir nie erzählt. Ich habe Versuch versucht, Karneval zu feiern, ist der Anfang einer guten Geschichte, ja. <lacht> genau, ich habe mal versucht, im Petersberger Hof in Köln Karneval zu feiern. Kennst du den Petersberger Hof? Ja, absolut, Hof? absolut. So. Das ist doch eine legendäre Karnevalsstätte.
0: Übrigens ich eine hab's. der
1: etwas zivilisierteren.
0: So, und da bin ich also reingestolpert und in der Annahme es sei eine der etwas zivilisierteren Karnevalsstätten und äh, wollte eigentlich was essen. Bis ich dann festgestellt habe, also das Essen trinkt man im Karneval ja eher so. Ne? Richtig, man, man, man frisst sich
1: früh morgens ja, mit wirklicher dicker Substanz voll, damit man tagsüber <lacht> nichts mehr essen muss und möglichst viel Kölsch wegstecken kann. So. Ja, also der Kölner bevorzugt dann zum Frühstück Mettbrötchen. Ja, so, ne? so ein Hämmchen. Mh. Mhm. Mhm. Oh. Du, du auch? Machst du auch? Ja, also äh, derbes Frühstück ist unumgänglich, wenn man Weiberfastnacht um 11 Uhr funktionieren will. <lacht> das ist unvorstellbar. Und dann, und dann Kölsch. So. Und dann das heißt ein das Kölsch. Ich. Ein Kölsch?
0: Also ich habe versucht, diesen Karneval zu feiern. Ja, im Petersberger Hof. Ich bin also da rein und dann dachte ich, jetzt gleich kommt irgendwie ein Kellner vorbei und so weiter, bis ich feststellte, das funktioniert alles irgendwie ganz anders. Es kam irgendwann so ein Mensch durch und der reichte dann einfach immer so Kölsch. Und man nahm sich das an einfach immer und trank immer weiter, sinnlos immer weiter. Und ich musste damals, ich weiß das noch, ich stand da drin und musste an, sehr an Günter Jauch denken der mal gesagt haben soll, dass Kölsch ja kein Bier sei, sondern Kölsch sei eigentlich nur zum Desinfizieren. So. Und das war so lauwarm und mir schmeckte das auch nicht so richtig, wenngleich ich Kölsch eigentlich ganz gerne mag, um das jetzt mal auch noch gesagt zu haben an dem Punkt. Und dann stand ich irgendwann auf so einem Tisch, weil alle einfach auf dem Tisch standen und ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit so abseits auf dem Boden stehen. Und dann wurde dort irgendwie griechischer Wein gesungen, so im 20-Minuten-Takt. Und irgendwie mit diesem Kölsch in der Hand und so weiter. Und warst du nicht und, glücklich?
1: Äh, Nein. und Dann, dann hat stand es einfach ich da nicht so, genug Kölsch getrunken. Das ist, so, irgendwann kippt ich gedacht, das von, von sinnlos <lacht> in sinnvolles Betrinken. <lacht> genau. Und, und ich war genau, ich
0: haderte mit mir und fragte mich, möchte ich jetzt diesen Punkt erreichen? Möchte ich hinüber in diese andere Welt? Und kurz bevor es soweit war, ging die Tür auf und es kam mein Chef rein. Und zwar mit einem grünen polizei t shirt Und auf dem T-Shirt stand vorne drauf, nicht Polizei, sondern Puzilei. Und dazu hat er noch so eine so eine Verkehrskelle in der Hand und so weiter. Und ich sah den da, ich will jetzt den Namen nicht nennen, das war ein sehr wichtiger Mann von RTL. Ich sah den da in einem Aggregatzustand, von dem ich gar nicht wusste, dass es das bei ihm gibt. Und das war der Moment, in dem ich dann den Petersberger Hof verlassen habe. Weil du
1: gedacht hast, das so willst du nicht werden. So,
0: ich wollte nicht mit einem Puzilei-T-Shirt äh, und, äh, und einer Polizeikelle in der Hand irgendwann ja, oben stehen. Aber wärst Tisch du noch gehen. länger
1: da gewesen, hättest du die Chance gehabt, ein griechischer Held zu werden. Und du hast <lacht> einfach die Chance vertan. <lacht> Abgesehen Wenn davon würde so, mich interessieren, zusammen. was stand denn auf deiner Brust? Also, als was warst du verkleidet? Ich
0: ich war ich war als gar nichts verkleidet. Ich bin da so rein. Ich glaube, ich hatte Du so einen, bist
1: unverkleidet in den Karneval gegangen und ja, hast ich bestimmt dem Hoch in auf und so ein Quatsch.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Ich habe völlig verdrängt. Verstehst du? Völlig verdrängt. Völlig verdrängt. Aber was ich
1: was ich sagen muss, das irgendwann ja. über den zweiten Bildungsweg nachholen. Ne? Also bei diesem missglückten Versuch darf das nicht bleiben. Ich weiß. Ich kenne auch
0: schon jemanden, der mir dabei helfen wird. Ganz unbedingt ne mhm. freue ich mich drauf. Mhm. Aber Richard, wenn wir, wir gerade über Ansprüche sprechen ne? und äh, über die Frage, sozusagen, warum wir immer so hart mit unseren Helden ins Gericht gehen und uns dann ja auch irgendwie selber doof finden, ne? das merkst du ja auch. Also wenn, wenn wir dann so hämisch über über Boris Becker herfallen, dann, dann, dann fühlen wir uns ja auch nicht wirklich wohl dabei, sondern nee. dann, dann erinnern wir uns zurück an diese großartigen Tennisschlachten und Tennisfeste, die dieser Mann uns
1: beschert hat und deswegen ja wobei das ein, mir ganz anders ne? ist also ich habe ja den den jungen Boris Becker nicht so verehrt wie du ja, also das schön, war 1985 erinnere ich mich gut das war die Zeit meines Zivildienstes und Boris Becker ist drei Jahre jünger als ich und damit zwei Jahre jünger als du also er ist altersmäßig ja in der Mitte der war damals 17 als er gewann ich war 1920 machte meinen Zivildienst und ich hatte damals nicht das Gefühl, dass mich irgendwas mit Boris Becker verbindet. Ja, der war also als Typ für mich das krasseste Gegenteil von dem, was ich war und wofür ich stand und was mich interessierte. und so. Ich finde eigentlich Boris Becker heute, ja, also der Mann im Gefängnis, der äh, sehr, sehr viel Zeit hat und äh, unangenehme Gelegenheiten über sein Leben nachzudenken, mhm. den finde ich viel interessanter als den jungen Boris Becker von damals. Also das würde mich viel mehr beschäftigen, was geht, passiert mit einem, was geht in einem vor sich. Das ging mir auch bei Udi Hönes so, na, weil diese Frage, wie würde man selber einen Knast überleben, na, eine Frage ist, über die ich schon häufig nachgedacht habe. Ja, da habe ich schon häufig drüber nachgedacht. Ich bin ausgelöst, war das, glaube ich, durch ein Interview zum Thema Lichtgestalten und Helden mit Reinhold Messner der auf die Frage, welche große Herausforderungen er eigentlich noch meistern würde oder will oder sowas gesagt hat, eigentlich keine sportliche, sondern eher so, wie wäre das, wenn man in einem Lager eingesperrt wäre oder im Gefängnis oder so. Wie würde man sich da zurechtfinden? Wie, wie würde man da überleben? Dass das so Fragen sind, die ihn beschäftigen, ist jetzt auch 20, 25 Jahre her, aber mich hat das seitdem auch immer beschäftigt. Ich war ein einziges Mal in einer Justizvollzugsanstalt. Wir haben da Filmaufnahmen gemacht und diese Zellen, die da waren, die waren wirklich winzig klein. Mhm. Ja, auch so sechs, sieben Quadratmeter Zellen, wo man sich gefragt hat, man müsste sich mal vorstellen, man müsste dort längere Zeit verbringen, ein Jahr oder zwei Jahre. Wie überlebt man das? Ja, also was, was macht das mit einem? Wie arrangiert man sich damit? Ja, wie findet man seinen Weg damit umzugehen? Ich finde, das sind äh, die, diese Fragen finde ich äh, viel interessanter als die Fragen nach dem jungen Sporthelden Boris Becker.
0: Ja, also ich, ich habe ja Boris Beckers ähm, irgendwie ganz interessant in dem Zusammenhang, kurz bevor das jetzt passiert ist, habe ich ihn getroffen und habe da einen nachdenklichen Mann erlebt, der irgendwie geahnt hat, dass das unter Umständen nicht gut ausgehen könnte aber gleichzeitig auch sehr gelassen und er wirkte irgendwie sehr bei sich ähm, ist jetzt mal sozusagen mit seiner neuen Lebensgefährtin und war irgendwie das Gefühl er ist das erste Mal in seinem Leben ist er irgendwie ist er irgendwie einigermaßen, weiß ich nicht, glücklich ist vielleicht ein großes Wort, aber er hatte sich hatte sich sozusagen gefunden. arrangiert mit seiner Situation. Ja, genau, war mhm. ja als als Kommentator auch Tenniskommentator für die BBC und so weiter sehr erfolgreich unterwegs mhm. und irgendwie ähm, glaube ich, ist eben speziell in England, in, in seinem Zuhause, ja, eine, eine Form von Respekt immer noch gezollt worden, die er hier in Deutschland eben nicht erlebt hat. Das muss man eben auch mhm. mal sagen. Und deswegen ist es ja auch irgendwie tragisch, ne? Ich meine, da zieht einer in sein Wohnzimmer quasi zurück, ja. Das ist wie, wie so eine, ja, wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Du, du gewinnst mit 17 in Wimbledon und dann wohnst du dort ganz in der Nähe. Du, du kehrst sozusagen immer wieder an den, an die alte Stätte dann des Triumphs zurück und wirst dann aber nur wenige Kilometer von da äh, mhm. zum Gefängnis verurteilt. Ne? Ja gut, und
1: das, das, ist, ist ja, das ist ja jetzt schon so wie du das beschreibst, eine Filmszene, ne? Ja, ja ist und es. Und es ist ja doch nicht unwahrscheinlich, dass da äh, irgendwann ein Spielfilm drüber gedreht wird. Ne? wenn du also quasi aus der Gefängniszelle fast zum äh, Center Court rüber gucken kannst. Ja,
0: ich weiß, mich hat die Geschichte von Boris Becker deswegen auch immer so fasziniert. Ich weiß nicht, ob du das damals gelesen hast, den Sports, ähm, war ähm, eine große, wichtige Zeitschrift. Ähm, äh, Ging es um Sportler und, und Sporthelden und da gab es ein, ein legendäres Interview, äh, ich muss das nochmal suchen, dieses Interview, mit Boris Becker. Und da hat er unter anderem, erzählt er darin, wie er irgendwann nach diesem wimbledon sieg glaube ich, irgendwo in der Südsee unterwegs war und auf dieser Insel ankommt und feststellt, jeder weiß auch da, wer Boris Becker ist. Mhm. Und, und da sei ihm das, das erste ist der, Mal so wirklich... Das ist
1: der Fluch der Karibik. <lacht>
0: <lacht> es war aber ja. die Südsee. Ja, es war <lacht> ja, aber
1: dass es keinen Ort auf der Welt gibt, wo man sich verstecken kann und wo Exakt. man nicht, nicht Boris Becker ist. Genau, genau, ja. Also das ist ein Fluch, ne? ein Segen. Ja, es, ist, gibt, das es gibt keine Gelegenheit
0: nicht. sozusagen von sich selber mal auszuruhen, du kannst, weißt was du, was ich meine? Richtig, du kannst keinen Urlaub Ort.
1: von dir selbst nehmen.
0: Richard sagt, wenn wir wenn wir über die Ansprüche sprechen, ne, die wir an, an, speziell an Sportidole so stellen mhm. und dass denen die dann manchmal so ausbrechen, so wie, wie, wie ein Vulkan, der ja, wenn der Vulkan namens Toni Groß dann einfach mal kurz explodiert, Warum ist es eigentlich so schwer, ein guter Mensch zu sein? Hast du hast du ähm, und auch ein moralisch komplett integrer Mensch zu sein? Ich habe mal ein äh, Buch geschrieben,
1: das hat fast 600 Seiten, das sich nur mit dieser Frage beschäftigt. Ich weiß. Sag nochmal den das Titel. Das heißt die Kunst, kein Egoist zu sein. Genau. Und das ist ein Buch über Moral und zwar sowohl über Moralphilosophie wie über Moralpsychologie. Und ähm, die Sache mit dem guten Menschen ist so: Die meisten Menschen haben ein starkes Bedürfnis danach, sich für die Guten zu halten. Aber nicht in jedem Moment. So stark ist das Bedürfnis auch nicht. Ja, <lacht> sondern im Großen und Ganzen.
0: Aber, aber wann? Wenn wir gesehen werden oder wenn wir für uns alleine sind? Also ich habe da so die Theorie, wir haben.
1: Wenn wir für Anspruch... uns alleine sind, dann ja. halten wir uns für gute Menschen. Also ich kenne sehr wenige Menschen, sei es in meinem Umfeld oder sei es sonst so, die von sich selber sagen würden, dass sie eigentlich schlechte Menschen sind. Vor allen Dingen die Menschen, die ich selber so ein bisschen für schlechte Menschen halte, halten sich allesamt für gute Menschen. Also ich glaube, ich glaube, das ist schon ziemlich typisch, dass wir das machen. Aber in jeder Situation oder in jeder Lebenslage wollen wir das nicht sein. Und da gibt es eine ganz saubere Erklärung für. Sag mal. Das ist, Menschen sind lieber die Bösen als die Dummen. Also wenn es eine Situation gibt, wo du das Gefühl hast, du wirst übervorteilt oder andere zocken sich Vorteile ab, die du nicht hast und so weiter, dann denkst du dir, das kann ich auch. Ja, also du willst nicht als der Dumme dastehen. Und das ist viel tiefer im Menschen verwurzelt als gut sein zu wollen. Dieses gut sein zu wollen, wir sind ja großartig darin, unsere moralischen Bilanzen immer so zu fälschen, dass wir am Ende noch relativ sauer dabei rauskommen. Ja, genau. na, also Wir, wir machen das auf jeden Fall nie. Es waren immer die anderen. Natürlich. Ja. Na, wir machen eine doppelte Buchführung. Und da gibt es eine ganze Reihe von Tricks. Ich habe in dem Buch mal versucht, alles, was mir einfällt, na, oder was irgendwo mal auch mal erforscht worden ist, an Mechanismen aufzuzählen, die es machen, dass wir es schaffen, uns für die Guten zu halten, selbst wenn wir es vielleicht nicht sind. Und da gehört zum ersten zum Beispiel dazu, dass wir uns von anderen nicht kritisieren lassen. Ja, wenn uns jetzt jemand auf uns zukommt und sagt, er ah, wäre ein schlechter Mensch und so weiter, dann denkt man sofort: Ist der etwa ein guter Mensch? Ja, also man geht hin und man degradiert denjenigen, der einen kritisiert. Ja, der hat ja gut reden und der hat doch auch und was weiß ich was und so. Dann brauche ich mir die Kritik gar nicht anhören. What about Ja, eine andere Möglichkeit ist nicht zuständig sein. Ja, zu sagen, ja klar, 25.000 Menschen sterben an Hungers jeden Tag. Da müsste man doch was gegen tun. So, jetzt weiß man aber nicht so ganz richtig, was man dagegen tut. Und außerdem, was kann ich daran mit dem, was ich tun kann, denn schon ändern? Dann zieht man sich quasi aus der Affäre, weil man sagt, man ist ja letztlich machtlos den schlechten Dingen der Welt gegenüber. Das ist eine andere Möglichkeit. Oder gerade mit was anderem beschäftigt sein und sich die guten Dinge für später vornehmen. Wenn ich mal 60 bin, dann werde ich mich ganz groß engagieren für und ich habe mir genau schon Vorstellungen, was ich dann mal mache und so. Und ein dann das vielleicht nie eintritt. Und dieses, äh, oder sich mit anderen insgesamt so zu vergleichen, die man für schlechter hält als sich selber und schon ist mal wieder der gute. Also die klassische Situation ist ja immer Schule, ne? kommt mit der Vier nach Hause. Ja, und erzählt natürlich aufwendig, ne, hat jeder von uns schon mal gemacht, jedenfalls alle, die schon mal Vieren geschrieben haben, wie unglaublich schlecht die Arbeit ausgefallen ist und so weiter. Ja, da wird die Vier hochgejazzt, ne. Die Vier ist die zwei des kleinen Mannes, ja, und so. <lacht> verglichen mit dem, wer da alles eine fünf hatte, da werden lauter Namen aufgezählt und so. Also diese Bilanzbeschönigung. Und das, was wir mit der Schulnote machen, das machen wir genauso mit unseren sozialen Verhaltensweisen. Und deswegen kriegen wir das immer irgendwie hin, dass wir am Ende gar nicht so schlecht sind. Mhm, das ist interessant. Ich hab, äh, der, Kennst du äh, Armin Falk? Ja, den kenne ich, weil ich kenne seinen Doktorvater gut. Der Doktorvater ja, von ja. Armin Falk ist Ernst Fehr. Ein okay. ganz, ganz wichtiger, bemerkenswerter Mann äh, aus Vorarlberg, der, wenn er Amerikaner wäre, ja, schon längst, längst, längst den Wirtschaftsnobelpreis hätte. Das ist eigentlich der bedeutendste mindestens europäisch, wenn nicht sogar weltweit bedeutendste Wirtschaftspsychologe. Und Armin Falk ist einer seiner ähm, besten Schüler. Ja, der ist super. Hat ein
0: aktuelles Buch gemacht, genau mit dem Titel Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Und der er in, in, gibt ein tolles Interview in der SZ ähm, mit ihm, wo er auf die Frage, warum es denn so schwer sei, ein guter Mensch zu sein, sagt, weil uns altruistisches Verhalten etwas kostet. Ne? Mhm. Kann sich um Geld handeln, also wenn es jetzt zum Beispiel um Geflüchtete aus der Ukraine geht oder Spende für Obdachlose und so weiter, aber auch Zeit, Aufmerksamkeit und so weiter. Ja, wenn Altruismus sagt, der kostenlos zu haben wäre, dann würden wir ihn viel, viel häufiger sehen. Mhm. Das ist, ist sehr nachvollziehbar. Und, und er sagt, dass das zweite, und das fand ich noch, äh, das ist eigentlich ein spektakulärer Gedanke, er sagt, das Böse entsteht, Achtung, weil wir viele kleine gute Dinge tun.
1: Ja, die genaue Erklärung ist. dass
0: ja. geht so, er sagt, wir tun häufig Gutes, damit wir selbst und andere ein gutes Bild von uns kriegen, du gerade beschrieben hast, ja. Und dann sind wir aber schnell mit so kleinen symbolischen Wohltaten zufrieden. Und er macht dann ein schönes Beispiel und sagt, wenn ich 20 Kilo Grillfleisch kaufe und ich packe das in den Jutebeutel statt in die Plastiktüte, dann kann ich vor mir selbst und auch vor anderen umweltbewusst tun, Öko. Ja. Mhm. Blende aber natürlich das eigentliche Problem, dass da 20 Kilo Rindfleisch drin sind. Stichwort, wie viel Wasser hat das verbraucht, wie viel Weizen hat das verbraucht und so weiter. Also was hat es an Ressourcen gekostet, diese 20 Kilo Rindfleisch herzustellen? Das blende ich damit vollkommen aus. Das finde ich total interessanten Gedanken. Viele kleine Dinge. Ja, das ist, die moralische, ja, ja, das ist genau diese moralische Bilanzfälschung. Genau, mhm. also wir, wir wir, so ein bisschen ne, so vom Sofa aus machen wir das dann auch ganz gerne mal und sagen, dann empören wir uns ganz furchtbar, ja. richten Leute hin,
1: weil kostet uns nichts, ist billig zu haben. Das ist billig zu haben, ja und dann auch, ich meine dieses Phänomen des SUV-fahrenden Ökostromkunden, ja, das ist ja das gleiche wie dein Rindfleischtransporteur im Jutebeutel. Ja, mhm. so, genau. Oder, oder dass, man, dass man seine seine Flugmeilen, ne, dass man die dann entsprechend eben verrechnet und Ausgleich macht, CO2-Ausgleich macht und so weiter. Nur damit man sein Leben nicht ändern muss. Ja, weil sein Leben wirklich zu ändern, das ist eine der schwersten Dinge, die es überhaupt gibt. Und wenn man nicht in so einer Notsituation ist wie Boris Becker oder sowas oder so einschneidende Erlebnisse hat, die können natürlich tatsächlich dazu führen, dass man sein Leben ändert. Aber so aus dem Tagesgeschäft heraus... Ja, ändern wir fast nie irgendwas Grundlegendes. Mhm. Also, wir brauchen also, Druck, meinst du? Ja, Ja, wir, wir brauchen ganz starke emotionale Erschütterungen. Also einer der größten Treiber, sein Leben zu ändern, ist, wenn man einen anderen Partner kennenlernt, ne? wenn man frisch verliebt ist, sowas. Also das kann ja unglaubliche Kräfte freisetzen, dass man an andere Stellen in der Welt reist, dass man nach Australien zieht, dass man Beruf, äh, einen Beruf an Nagel hängt, hängt. So. Weil es eben so eine starke emotionale Erschütterung ist. Oder Todesfälle. Ein sehr geliebter Mensch stirbt zum Beispiel. Das genau. kann auch dauerhaft Verhaltensänderungen auslösen. Aber Einsichten, ja, Einsichten zum Beispiel in die Klimakatastrophe und so weiter oder in den eigenen ökologischen Fußabdruck, die ändern fast nie irgendetwas. Also nur die Gefühle verändern die Richtung, in die man galoppiert, nicht der Verstand.
0: Das heißt, wir sind so, so Emotionsbolzen in Wahrheit. Hattest du, ich meine, das Kipppunkte, ne? Das Wort Krise im, im griechischen, ich bin auch mal ein bisschen mich mit altgriechisch beschäftigt, wie du weißt. Das Wort Krise ist ja eigentlich ein gutes Wort, ne? mhm. Im altgriechischen, mhm. weil es für sowas wie Wendepunkt ja bedeutet, ne? Richtig. Ja. Oder Kipppunkt, also wenn jetzt auch hier, genau. Ja, genau. Ja. Das heißt, es ist ja eigentlich ein positiver Prozess, der da beschrieben wird, ne?
1: Ja, dass man sagen kann, ne, aus Krisen lernen, das ist ja quasi in dem Wort Krise schon enthalten. Ich, exakt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir uns angewöhnt haben, dass den Begriff Krise für ganz viele Dinge anzuwenden, die keine Krisen mhm. sind. Zum Beispiel die Flüchtlingskrise. Ne? Also der Begriff Krise, ja, dass das hier so ein, so ein Umschlagpunkt ist, aus dem man was lernen kann, das ist ja viel zu klein gegriffen. Auch wenn man sagt, das Flüchtlingsproblem, Migrationsproblem oder das Problem mit dem Klimawandel. Ein Problem ist etwas in der Mathematik. Ja, da hat man ein mathematisches Problem und wenn man das dann ordentlich gelöst hat, dann ist es weg. Und wir leben ja in einer Zeit, in der Probleme nicht verschwinden. Krisen sind viel größer als das Wort Krise sie ausdrückt. Und Probleme verschwinden nicht, sondern Probleme werden in der Politik grundsätzlich immer nur verlagert. Ja, das heißt, man löst ein Problem und schafft damit ein nächstes. Ja, das geht in der Geschichte der Menschheit seit tausenden von Jahren so. Man löst bestimmte Dinge durch Technik zum Beispiel, ne? auch wichtig, viele Dinge sind haben wir mit Technik gelöst und haben dann danach schon wieder das nächste Problem mit der gleichen Technik erzeugt, über das wir uns vorher keine Gedanken gemacht haben. Exakt. Das heißt also, im Grunde genommen ist die Geschichte des sozialen Fortschritts auch die Geschichte eines ständigen Verschiebens von Problemen. <lacht> Und genauso ist das mit diesen Krisen. Also was haben wir nicht alles? Es wir wird ja in letzter Zeit gesagt, ah, wir hatten viel mehr Krisen als sonst in der Geschichte der Menschheit. Ja, wir hatten die Finanzkrise. von Angela Merkel? War nur Krise. Ja, nur Krise. Ja, aber ja, aber nur das Krise. lag daran, dass das Wort die Krise im Mode war. Mhm.
0: Ja, ja, genau. ja, Weil ich, ich erinnere ja.
1: mich vorher nur an Kuba-Krise und Ölkrise, wo der Begriff Krise benutzt worden ist. Ne, Kuba-Krise 60er Jahre, Ölkrise 70er Jahre und ansonsten wurde das Wort Krise eigentlich nur ganz spärlich benutzt und in der Zeit von Angela Merkel wurde der Begriff Krise auf alles angewendet, ja, also auf jede Herausforderung, ja, wurde daraus wurde sofort immer eine Krise gemacht.
0: Mhm. Hast du, Richard, zum Schluss noch mal ganz kurz persönlich geworden, so, so Wendepunkte, Kipppunkte. Gibt es bei dir einen Punkt in, in deinem Leben, wo du sagen würdest, das hat echt was verändert in die eine oder andere Richtung? Ich glaube, da gibt es schon mehrere. Aber so und, der prägnanteste.
1: Naja, so beruflich, beruflich war, und das habe ich ja schon sehr oft in meinem Leben erzählt, der, der, große, der größte Wendepunkt meines beruflichen Daseins als im äh, Februar 2008 Elke Heidenreich, wer bin ich und wenn ja wie viele in die Kamera gehalten hat, in ihrer Sendung lesen und gesagt hat, wenn sie das lesen, werden sie glücklich. so Das war natürlich ein absoluter Umschlagpunkt in meinem Leben. Und das war auch in dem Moment irgendwo spürbar. Ich habe das häufig erzählt, ich konnte das nicht sehen. Ich hatte einen uralt Fernseher. Es war die Zeit, als eigentlich jeder, der sich das leisten konnte, bereits einen Flachbildschirm äh, hatte. Und äh, ich hatte noch so eine alte Kiste vom Flohmarkt. Und darauf war eine, eine kleine Zimmerantenne. Und diese kleine Zimmerantenne, die sendete nicht richtig. Und ich habe nur den Ton gehört und das Bild war, bestand aus lauter bunten Streifen. Kenne ich. Mhm. Und das war in ganz, das war dann, wo man normalerweise so mit der Faust auf den Fernseher haut, ne? damit wieder ein klares Bild kommt. So, das funktionierte aber eben nicht. Und auch eine lustige Vorstellung bei einem Flachbildschirm heute, ne, dass man dagegen haut. <lacht> ja, ja. Aber alle Älteren erinnern sich, dass man das früher bei Fernsehern so gemacht ja, hat. Ja, schwarz-weiß.
0: Ne? Es hat geschneit, hieß es bei uns immer auf dem Bildschirm. Mhm. Wir konnten nur orf 2 empfangen. Ja, da habe ich damals nachts, nachts heimlich, als, als, als kleiner Junge, habe ich Nebel des Grauens geguckt. Erinnerst du dich an den Film? Der Nebel des Grauens von John Carpenter, glaube ich. Okay. Ein, der Horrorfilm meiner Jugend, aber dazu ein andermal mehr. Ja. Aber das war das war für dich der Wendepunkt. ja? Um naja, das war klar, ja nicht
1: der Wendepunkt, es war, sagen wir mal, der entscheidendste berufliche Wendepunkt in meinem Leben. Ja. Mhm. Also es gibt ja sicher noch eine ganze Reihe von privaten Wendepunkten. Ich meine, jedes Mal, wenn man eine neue Beziehung anfängt oder eine Beziehung zu Ende geht oder so, sind das ja sehr einschneidende und erschütternde Wendepunkte im Leben. Ja. Und sicherlich war das auch für mich ein sehr großer Wendepunkt, als ich ähm, mit 21 aus Solingen weggezogen bin und nach Köln gezogen bin. Da begann ein völlig neues und anderes Leben für mich und das war, das ist unglaublich befreiend empfunden. Und auch der überhaupt zu studieren, ne? die ganze Welt des Studiums, also in einer intellektuellen Welt leben zu können, was in Solingen ausgesprochen schwierig war im direkten Vergleich. <lacht> ja, ich hatte du vorher ich. Ja, ja, das heißt nicht, dass es keine Intellektuellen in Solingen gibt, aber es ist sozusagen nicht das Biotop für Intellektuelle in Deutschland schlechthin. Und es gibt spannendere Orte, kleinlich. wo man, ja. äh, wenn man hungrig nach geistiger Nahrung ist, sich mit 21 aufhalten sollte. Und dann, also das war für mich, war das eine Explosion. Ne? Das war also ein riesengroßes Die in riesen Köln. Die Karneval, ja, gut, das mit Frucht Karneval Frucht hat ja Köln. bei mir nicht gleich zu Anfang geklappt. Ne? Das hat ja auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das gelernt habe. Ich habe am Anfang als Philosophiestudent habe ich dann häufig am Rand gestanden, ja, und mir gedacht, der Mensch ist nicht gut. Das waren so die Überlegungen so in den ersten zwei, drei Jahren Karneval. Und irgendwann hatte man kein Problem mehr damit, Teil der nicht guten Menschen zu sein. Das war der Lernprozess. <lacht> also du hast dich wirklich bemüht, aber das Kölsch war halt stärker. Mich hat das Kölsch am Anfang melancholisch gemacht, so ähnlich wie es dir gegangen ist, als du deinen obersten Chef da getroffen hast. Mhm. Genau. Jetzt hast aber das ich verraten, kann dir sagen, es war nicht
0: der oberste Chef, es war einfach irgendein Chef. Es war, es war auch nicht Frank Hoffmann, es war ein, ein Chef
1: einfach. Okay, okay. Ja. wir werden niemals seinen Namen preisgeben.
0: Niemals. Also Aber du musst noch drei, tun. vier
1: Mal üben und dann kriegst du das mit dem Karneval hin. Und wer weiß, welcher Wendepunkt in deinem Leben dann eintritt. Weil ja, das Was stimmt. war denn dein wichtigster Wendepunkt?
0: Ich glaube tatsächlich, der 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 Rauswurf damals bei Radio Hamburg. Das war mein beruflicher absoluter Tiefpunkt und auch der Wendepunkt. Und das war der Moment, an dem es eigentlich richtig losging. Und es war interessant, ähm, wir hatten ja damals diesen, diesen Anti-Atom-Song gemacht, ne? zwei Kollegen, Marcel Becker und Stefan Heller, wo wir gerade bei Namen sind. Zwei sehr, sehr erfolgreiche Moderatoren, damals heute Programmchefs und so weiter von, von Radio Hamburg, der eine. Und ähm, wir haben diesen Song gemacht, Fuck Chirac, und der führte damals zu großen Verwerfungen. Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes und so weiter. Ja, Chirac hatte auf dem Moroa-Atoll, wie er hier durchgeführt. So, ja, genau. ja, ja. Und da flog dieses Südsee-Paradies in die Luft, ja, da um die Ecke, wo Boris Becker später dann erkannt worden ist. Und das war auf jeden Fall die Situation, die dazu geführt hat, dass man dann sagte: Okay, für, für diese subversive Tat muss jetzt einer von diesen drei Halunken dran glauben. Und weil die beiden anderen äh, sehr prominente, äh, wichtige Köpfe des Senders damals waren, sagte man, okay, warte mal, wer ist denn da noch? Und dann kam sie wie zufällig auf mich. Ich war der kleine Volontär und dann bin ich rausgeflogen.
1: Und dann, okay, also ich dann den mal, so sie okay, quasi in Sippenhaft genommen worden, ja?
0: Ja, na also gut, ich habe ich habe schon auch beigetragen zu diesem Lied. Ich, das ich, ist auch nichts, wofür ich mich verstecken muss. Das okay. ist musikalisch selber schaubar, aber ich habe es komponiert. Ja. Ach so. Und, also du äh, hast die
1: Musik dazu geschrieben. Ja,
0: ich habe die Musik nicht nur geschrieben. Ich habe sie auch ich habe sie auch programmiert. Also ich habe das. Kann man kann so man
1: diesen äh, diesen Hit irgendwo noch sehen oder so? Ich, auf YouTube?
0: ich hoffe ich hoffe nicht, aber es soll da Quellen geben. Ich weiß okay. es nicht so genau. Ja. Ja. Also auf jeden Fall habe ich das damals in meiner kleinen Bude da in, in Altona auf dem Cube von Apple, gab es damals den Cube. Erinnerst du dich an den Cube? Dieser ganz kleine Computer von Apple. Auf dem habe ich das Ding programmiert. Mit einem Roland D50 Synthesizer, einem Yamaha Drum Computer und noch so ein paar andere Sachen. Und damit habe ich das Ding eingespielt und, und dann wurde das einfach gepresst, auf CD gepresst und veröffentlicht. Die Geschichte muss ich dir mal in Ruhe erzählen, ist eine irre Geschichte. Und dann war das plötzlich so ein kleiner Hit. Und hast du äh, da Tantiemen für gekriegt? Ich, 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 bist musst du da ein
1: Anwalt? fragen. Ja, GEMA, <lacht> Gebühren. Ja,
0: ja, 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 ja. Okay, also das klang <lacht> ja, ja jetzt
1: erstmal so, als würde es ein positiver Wendepunkt ja, in deinem genau, Leben werden, so, dass du so genau, von, von nun halt so, an ein Hitkomponist genau. wirst. Ja. ja,
0: genau, das war ja der große Traum und das hat ja. dann aber nicht funktioniert, weil... Du bist stattdessen gefeuert worden. Ja, pass auf, wir haben das Lied, wir haben das Lied ähm, morgens äh, zur besten Sendezeit. Radio hat ja morgens seine beste Sendezeit im Radio gespielt. Und äh, das Problem war halt, dass die beiden Chefs, die zwei wichtigsten Leute des Senders, waren ausgerechnet und ironischerweise gerade in Südtirol zum Wandern und haben all das nicht mitgekriegt, was in, in im schönen Hamburg irgendwie im Morgenprogramm von Radio Hamburg gespielt wurde. Das war nämlich dieses Lied. Äh, John Mand hat uns damals tatkräftig unterstützt. Das ist der Morning Man hier in Hamburg. Liebe Grüße, ein äh, netter Kollege immer gewesen. Und äh, ja, und dann äh, gab es plötzlich diesen Paragraphen, äh, den der Jan Böhmermann, ging ne, es da ging's ja später auch darum. Erdogan, Beleidigung eines ausländischen mhm. Staatsoberhauptes und so weiter. Und es ist interessant, dass dieser Paragraph sowohl Jan als auch mir um ein Haar zum Verhängnis geworden wäre. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall braucht es dann irgendwie eine Konsequenz und ich bin dann rausgeflogen. Und ich erinnere mich noch genau an dieses Gespräch, wenn der Geschäftsführer dieses Senders gegenüber saß und sagte, also, wir haben äh, lange über diese Sache nachgedacht. Und ich dachte, okay, wie geht der Satz jetzt weiter? Wie geht er weiter? Und er ging weiter äh, mit den Worten und wir haben uns entschlossen, sie zu entlassen. Mhm.
1: Boom. Und, und da hast dann du dann befürchtet, das ist das Ende fertig. deiner journalistischen Laufbahn und der Beginn ja, von 100 Jahren Arbeitslosigkeit?
0: Das nicht, aber ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich den nächsten Zug zurück nach Südtirol nehmen und dann werde ich vielleicht Skilehrer oder so, was jetzt auch okay gewesen Und wäre. welcher aber Schicksalsschlag hat das verhindert? Und dann hat ähm, ein ein großartiger Mensch, ein Mann, der in meinem Leben eine wirklich wichtige Rolle spielt, Klaus Ebert, der Chef von RTL Nord, hat sich dann meiner erbarmt und hat gesagt, pass auf, komm zu mir, kannst bei mir das Volontariat zu Ende machen. Und das habe ich dann gemacht. Und das war eigentlich dann der Beginn, von dem, was danach kam. Das war eigentlich der Weg ins Fernsehen und das war dann der Weg zu allem, was danach so kam. Und insofern habe ich damals wirklich am eigenen Leib erfahren, dass Krise wirklich nicht der, der vermeintliche Tiefpunkt, das Ende von allem, war in Wahrheit der Beginn von was ganz Neuem. Mhm. Und das war mir damals eine wichtige Lehre. Mhm.
1: Jetzt bist du ganz ergriffen, ne? Ja, 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 also, ja. Das ist, also die Geschichte kannte ich nicht. Ich hatte immer mhm. gedacht, dass deine Militärzeit sozusagen der <lacht> entscheidende Wendepunkt in deinem Leben war. Und dann auch noch parallel ja. Ja, mit ja. Diego Maradona in Neapel gewesen. So, ja? Also, dass du da nie im Stadion warst, um jetzt äh, am Ende nochmal das eine mit dem anderen zu verbinden. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Das frage ich mich ja. heute auch. ja. ja. Naja, aber, also ich für mich ist äh, die Quintessenz, ne, von allem, worüber wir uns unterhalten haben, tatsächlich, man kann ganz schwer Halbgott und Spießer in einer Person sein. <lacht> und die Deutschen erwarten von ihren Helden, so, dass man genau, genau das, das ist,
0: ist so schön, Richard. Ja. Das ist so schön. Und genau daran ist Toni Groß neulich so großartig gescheitert. Und das hat mir so gefallen. Ja. Und äh, wie auch immer, der arme Nieskaben hat es abgekriegt. Aber für Toni Groß hat es mich richtig gefreut. Einmal richtig Kavum. Mhm. Äh, man kann nicht Halbgott und Spieß an einer Person sein. Ja. Und Toni Groß ist der Halbgott, da sind wir uns ja wohl einig. Da sind wir uns einig. So, Richard, danke ja. sehr. Ja. Bis dann. Mach's gut. Tschüss, mach's Tschüss, tschüss, tschüss. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.